0: capítulo 26 escupo las vallas y me limpio la lengua con el borde de la camisa para asegurarme de que no quede nada pita tira de mí hacia el lago donde los dos nos enjuagamos la boca y nos abrazamos sin fuerzas no te tragaste ninguna le pregunto y tú responde él sacudiendo la cabeza supongo que no porque sigo viva «Veo que mueve los labios para contestar, pero no lo oigo con el rugido de la multitud del Capitolio que sale en directo por los altavoces. El aerodeslizador aparece sobre nosotros y de él caen dos escaleras, solo que no pienso soltar a Pita, de ninguna manera. Lo rodeo con un brazo para ayudarlo a subir y los dos ponemos un pie en el primer tra travesaño. La corriente eléctrica nos paraliza, de lo cual me alegro porque no estoy segura de que Pita pudiera quedarse colgado todo el viaje». Al subir estaba mirando hacia abajo, así que veo que, aunque nuestros músculos están inmóviles, nada corta el flujo de sangre de su pierna. Como cabía esperar, se desmaya en cuanto la puerta se cierra detrás de nosotros y la corriente eléctrica se detiene. Todavía tengo agarrada la parte de atrás de su chaqueta con tanta fuerza que cuando se lo llevan se rompe y me deja con un puñado de tela negra. Unos médicos vestidos con batas, máscaras y guantes blancos esterilizados ya están preparados para trabajar, para entrar en acción. Pita está tan pálido y quieto sobre la mesa plateada, lleno de tubos y cables por todas partes que por un momento olvido que hemos salido de los juegos y veo a los médicos como una amenaza más, otra manada de mutos diseñados para matarlo. Petrificada, me lanzo a salvarlo, pero me retienen y me empujan al interior de otro cuarto con una puerta de cristal entre los dos. Nadie me hace caso, salvo un ayudante del Capitolio que aparece detrás de mí y me ofrece una bebida. Me dejo caer en el suelo con la cara contra la puerta, mirando el vaso de cristal que tengo en la mano sin entender nada. Está helado, lleno de jugo de naranja, con una pajilla de borde decorado. Parece completamente fuera de lugar en mi mano sucia y ensangrentada, al lado de las cicatrices y las uñas llenas de tierra. Se me hace, agua, se me hace la boca agua con el olor, pero la dejo con cuidado en el suelo sin confiar en nada tan limpio y bonito. A través del cristal veo cómo los médicos trabajan sin parar en pita. Fruncen el ceño concentrados. Veo el flujo de líquidos que bombean por los tubos y una pared llena de cuadrantes y luces que no significan nada para mí. No estoy segura, pero creo que se le para el corazón dos veces. Es como estar en casa cuando traen a una persona destrozada sin remedio en el estallido de una mina, a una mujer en su tercer día de parto, o a un niño malnutrido que lucha contra la neumonía. En esas ocasiones, mi madre y Prim suelen tener la misma expresión que los médicos. Ha llegado el momento de huir al bosque y esconderme entre los árboles hasta que el paciente haya desaparecido, y en otra parte de la veta los martillos se encarguen del ataúd. Sin embargo, estoy aquí, atrapada no solo por las paredes del aerode aerodeslizador, sino también por la misma fuerza que ata a los seres queridos de los moribundos. A menudo los he visto reunidos en torno a la mesa de nuestra cocina y he pensado, ¿por qué no se van?, ¿Por qué se quedan a mirar? Y ahora lo sé, porque no les queda otra alternativa. Doy un salto cuando noto que alguien me mira a pocos centímetros y me doy cuenta de que es mi reflejo en el cristal. Ojos enloquecidos, mejillas huecas, pelo enredado, rabiosa, salvaje, loca. No es de extrañar que todos se mantengan a una distancia prudencial de mí. Lo siguiente que sé es que hemos aterrizado en el tejado del centro de entrenamiento y que se llevan a pita, aunque a mí me dejan donde estoy. Me lanzo contra el cristal chillando y creo distinguir un atisbo de pelo rosa. Tiene que ser Efi. Efi viene al rescate. Cuando alguien me pincha por detrás con una aguja. Cuando despierto me da miedo moverme. Todo el techo brilla con una suave luz amarilla, lo que me permite ver que estoy en una habitación en la que solo está mi cama. Ni puertas, ni ventanas a la vista. El aire huele a algo fuerte y antiséptico. Del brazo derecho me salen varios tubos que se meten en la pared que tengo detrás. Estoy desnuda, pero la ropa de cama me reconforta. Saco con precaución la mano derecha de la colcha. No solo está limpia, sino que han arreglado las uñas en óvalos perfectos y las cicatrices de las quemaduras se notan menos. Me toco la mejilla, los labios, la cicatriz arrugada sobre la ceja, y cuando empiezo a pasarme los dedos por mi pelo de seda me quedo helada. Me muevo el cabello con aprensión por encima de la oreja izquierda. No, no me lo he imaginado. Puedo oír de nuevo. Intento sentarme, pero algún tipo de correa de sujeción me rodea la cintura y solo me deja levantarme unos centímetros. La restricción física hace que me entre el pánico y me pongo a tirar y a retorcer las caderas para liberarme de la correa. Entonces se desliza una parte de la pared, como si fuera una puerta, y por ella entra la chica Avox pelirroja con una bandeja. Al verla me calmo y dejo de forcejear. Quiero hacerle un millón de preguntas, aunque me da miedo que un exceso de confianza le cause problemas, porque está claro que me, que me vigilan de cerca. Deja la bandeja sobre mis muslos y aprieta algo que me coloca en posición sentada. Mientras me arregla las almohadas me atrevo a preguntarle algo. Lo digo en voz alta, tan claro como me lo permite mi voz oxidada, para que no parezca que le cuento secretitos. ¿Sobrevivió Pita? Ella asiente, y cuando me pone una cuchara en la mano noto que me la aprieta como una amiga. Supongo que al fin y al cabo no quería verme muerta, y Pita lo ha logrado. Claro que lo ha logrado, con todo el equipo caro que tienen aquí. Sin embargo no estaba segura hasta ahora. Cuando se va la chica, la puerta se cierra sin hacer ruido detrás de ella y yo me vuelvo, hambrienta hacia la bandeja. Un tazón de caldo claro, una pequeña ración de composta de manzana y un vaso de agua. Ya está. ¿Es todo? Pienso enfurruñada. ¿No debería ser mi comida de bienvenida un poco más espectacular? Al final descubro que apenas soy capaz de terminar lo poco que me han puesto. Es como si el estómago se me hubiera reducido al tamaño de una nuez, y me pregunto cuánto tiempo llevo inconsciente, porque la última mañana que pasé en el estadio no me costó nada comerme un desayuno considerable. Normalmente pasan unos días entre el final de la competencia y la presentación del vencedor, de modo que puedan volver a convertir a un tributo muerto de hambre, herido y destrozado en una persona. Sina y Porsche andarán por aquí creando nuevos, nuestro vestuario para las apariciones públicas. Heimich y Effie estarán disponiendo el banquete para los patrocinadores y revisando las preguntas de las últimas entrevistas. En casa, en el Distrito 12, estarán inmersos en el caos de organizar las celebraciones de bienvenida para Pita y para mí, sobre todo porque las últimas fueron hace casi treinta años. En casa, Primi mi madre, Gail, incluso la imagen del viejo gato zarrapastroso de Primi me hace sonreír. Pronto estaré en casa. Quiero salir de esta cama, ver a Pita y a Sinad, descubrir qué ha estado pasando. ¿Y por qué no? Me siento bien. Sin embargo, cuando empiezo a salir de la correa, noto que un líquido frío sale de uno de los tubos y se introduce por una de mis venas. Pierdo la conciencia de forma casi inmediata. Lo mismo sucede una y otra vez durante un periodo indefinido. Me despierto, me alimentan y aunque resisto el impulso de intentar escapar de la cama, me vuelven a dejar sin sentido. Es como estar en un extraño crepúsculo continuo. Solo tomo nota de unas cuantas cosas. La chica AVOX no ha vuelto desde que me dio de comer la primera vez. Mis cicatrices desaparecen y... me lo he imaginado o he oído de verdad los gritos de un hombre. No con el acento del Capitolio, sino con la tosca cadencia de mi distrito. No puedo evitar tener la vaga sensación de que alguien cuida de mí y eso me reconforta. Entonces, por fin llega un momento en que me despierto y no tengo nada clavado en el brazo derecho. También me han quitado la correa de la cintura y soy libre para moverme a mi, a mi gusto. Empiezo a levantarme, pero me detiene la visión de mis manos. La piel está perfecta, suave y reluciente. No solo han desaparecido sin dejar rastro las cicatrices del campo de batalla, sino también las que había acumulado con los años de cazadora. Me toco la frente y parece de satín. Cuando intento buscar la quemadura de la pantorrilla no encuentro nada. Saco las piernas de la cama con los nervios de no saber si soportarán bien mi peso y compruebo que están fuertes y preparadas. Al pie de la cama encuentro un traje que me hace estremecer, el mismo que llevábamos todos los tributos en el estadio. Me quedo mirándolo hasta que recuerdo que, obviamente, es lo que tengo que ponerme para saludar a mi equipo. Me visto en menos de un minuto y toqueteo la pared donde sé que está la puerta aunque no la vea, hasta que de repente se abre. Salgo a un pasillo amplio y vacío que no parece tener más puertas. No obstante, debe de haberlas, y detrás de una de ellas tiene que estar Pita. Ahora que estoy consciente y en movimiento, mi preocupación por él aumenta en segundos. Si no estuviera bien la AVOX me lo habría dicho, pero necesito verlo por mí misma. Lo llamo ya que no hay nadie a quien preguntar, oigo que alguien responde gritando mi nombre, aunque no es su voz, sino una que me provoca primero irritación y después impaciencia, Effie, me vuelvo y los veo a todos esperando en una gran sala al final del pasillo, Effie, hey Michisina, salgo corriendo hacia ellos sin vacilar, es posible que los vencedores deban ser más comedidos, más arrogantes, sobre todo cuando sabes que te están mirando, pero me da igual, Corro hacia ellos y me sorprendo a mí misma abrazando primero a Heimich. Cuando me susurra al oído, buen trabajo, preciosa. No suena sarcástico. Effie está algo llorosa y no deja de darme palmaditas en el pelo y de hablar sobre cómo le decía a todo el mundo que éramos perlas. Sina se limita a abrazarme con fuerza y no dice nada. Entonces veo que Portia no está y tengo un mal presentimiento. ¿Dónde está Portia? ¿Con Pita? ¿Pita está bien, no? Quiero decir... Está vivo, ¿verdad? Está bien, pero quieren que se encuentren en directo durante la ceremonia, responde Hamish. Ah, bueno. Respondo, y el horrible momento de tener que pita, de temer que Pita estuviera muerto se pasa de nuevo. Supongo que es lo que yo querría ver. Ve con Sina, tiene que ponerte a punto, dice Hamish. Es un alivio estar a solas con Sina, sentir su brazo protector sobre los hombros y alejarnos de las cámaras, recorrer algunos pasillos y llegar a un ascensor que nos conduce al vestíbulo del centro de entrenamiento. Eso quiere decir que el hospital está en el sótano, incluso debajo del gimnasio en el que los tributos practicábamos haciendo nudos y tirando lanzas. Las ventanas del vestíbulo están obscurecidas y un puñado de guardias lo vigilan todo. Nadie más nos ve llegar al ascensor de los tributos. Se oye el eco de nuestras pisadas en el vacío. Cuando subimos a la duodécima planta, me pasan por la cabeza las caras de todos los tributos que nunca regresarán, y noto un nudo en la garganta. Entonces se abren las puertas, y Venia, Flavius y Octavia me asaltan hablando tan deprisa y con tanta alegría que no consigo entender lo que dicen, aunque el sentido está claro. Están realmente encantados de verme, y lo mismo me pasa a mí con ellos, aunque me emocionó mucho más ver a Cina. Esto es más como alegrarse de ver a un trío de mascotas cariñosas al final de un día muy difícil. Me llevan al comedor y me dan una comida de verdad, roast beef con guisantes y panecillos. Aunque las raciones siguen estando controladas porque cuando pido repetir me dicen que no. No, no y no, no quieren que lo eches todo en el escenario, responde Octavia, pero me da un panecillo más sin que nadie lo vea por debajo de la mesa para hacerme saber que está de mi parte. Volvemos a mi habitación, y Sina desaparece durante un rato, mientras el equipo de preparación me arregla. Ah, oh, Te han hecho un buen trabajo de pulido, dice Flavius con envidia. No tienes ni un defecto en la piel. Sin embargo, cuando me miro desnuda en el espejo, solo veo lo delgaducha que estoy. Bueno, seguro que estaba peor cuando salí del campo de batalla, pero puedo contarme las costillas sin ningún problema. Seleccionan los ajustes de la ducha por mí y empiezan a arreglarme el cabello, las uñas y el maquillaje cuando termino. Hablan sin parar, así que apenas tengo que decir nada. Eso está bien porque no me siento muy habladora. Tiene gracia porque, aunque parloteen sobre los juegos, sus comentarios versan acerca de dónde estaban, qué hacían o cómo se sentían cuando sucedió algo en concreto. Todavía estaba en la cama, acababa de teñirme las cejas. Les juro que estuve a punto de desmayarme. Todo gira en torno a ellos, no tiene nada que ver con los chicos que morían en el estadio. El Distrito 12 no nos regodeamos así en los juegos, sino que apretamos los dientes, miramos por obligación e intentamos volver a nuestras cosas lo antes posible en cuanto acaben, Para no odiar al equipo de preparación, consigo bloquear la mayor parte de su charla. Sina entra con lo que parece ser un vestido amarillo muy simple. ¿Ya te aburriste del tema de la chica en llamas? Dímelo tú. Responde y me lo mete por la cabeza. Al instante noto que ha rellenado la parte del pecho para añadir las curvas que el hambre me ha robado del cuerpo. Me llevo las manos a los senos y frunzo el ceño. Ya lo sé, dice Sina antes de que pueda protestar, pero los vigilantes querían modificarte quirúrgicamente. Hamish hey tuvo una gran pelea con ellos y esta fue la solución de compromiso. Me detiene antes de que pueda mirarme en el espejo. ¿Espera? No te olvides de los zapatos. Venia me ayuda a ponerme un par de sandalias de cuero planas y me vuelvo hacia el espejo. Sigo siendo la chica en llamas. La fina tela del vestido despide un ligero brillo. El más leve movimiento del aire se crea ondas. En comparación con este, el traje del carro parece estridente y el de la entrevista demasiado artificial. Ahora doy la impresión de haberme vestido con la luz de una vela. ¿Qué te parece? Creo que es el mejor que has hecho hasta ahora. Cuando consigo apar apartar la mirada de los destellos de la tela, me encuentro con una sorpresa. Llevo el cabello suelto y echado atrás con una sencilla cinta. El maquillaje redondea y rellena mis ahora angulosas facciones. Me han puesto esmalte transparente en las uñas. El vestido sin mangas está recogido a la altura de las costillas, no de la cintura, de modo que el relleno no afecta demasiado a mi figura. El borde me llega justo a las rodillas. Al no llevar tacones, tengo mi estatura real. En resumidas cuentas, parezco una chica. Una chica joven, de 14 años como mucho, inocente e inofensiva. Sí, me sorprende que Sina haya decidido sacar esto, teniendo en cuenta que acabo de ganar los juegos. Se trata de una imagen muy estudiada, porque Sina nunca deja nada al azar. Me muerdo el labio intentando averiguar sus motivos. Creía que sería algo más... sofisticado. Le digo. Supuse que a Pita le gustaría más esto. Responde él con precaución. ¿Pita? No, no es por Pita. Es por el Capitolio, los vigilantes y la audiencia. Aunque no entiendo todavía el diseño de Cina, me recuerda que los juegos todavía no han terminado por completo. Además, notó una advertencia debajo de su benévola respuesta. Me advierte sobre algo que no puede mencionar ni siquiera delante de su propio equipo. Bajamos en el ascensor hasta la planta donde nos entrenamos. La costumbre es que el vencedor y su equipo de preparación salgan al escenario de una plataforma elevada. Primero el equipo de preparación, seguido por el acompañante, el estilista, el mentor y finalmente el vencedor. Como este año somos dos vencedores que comparten acompañante y mentor, han tenido que reorganizarlo todo. Me encuentro en una parte mal iluminada bajo el escenario. Han instalado una nueva plataforma de metal para elevarme. Todavía se ven pequeños montoncitos de serrín y huele a pintura fresca. Sin ella el equipo de preparación se van para ponerse sus trajes y colocarse en su sitio, así que me quedo sola. En la penumbra veo una pared improvisada a unos nueve metros de mí. Supongo que Pita estará detrás. El rugido de la multitud es tan ensordecedor que no me doy cuenta de la llegada de Heimich hasta que me toca el hombro y doy un brinco, sobresaltada. Supongo que parte de mí sigue en el estadio. «Tranquila, soy yo. Deja que te eche un vistazo», dice. Levanto los brazos y doy una vuelta. «No está mal. ¿Pero?», pregunto, porque no fue un gran cumplido. «Pero nada, ¿qué tal un abrazo de buena suerte?», Responde él después de examinar mi mohoso lugar de espera y tomar una decisión. «Sí, es una petición extraña viniendo de él, pero al fin y al cabo hemos ganado. Quizás un abrazo sea lo más apropiado. Sin embargo, cuando le rodeo el cuello con los brazos, me encuentro atrapada por los suyos y me empieza a hablar muy deprisa y muy bajito al oído con los labios ocultos en mi cabello. «Escucha, tienes problemas». Se dice que el Capitolio está furioso por la manera en que los dejaron en ridículo en el estadio. Si hay algo que no soportan es que se rían de ellos y ahora son el hazme reír de Panem, dice Hamish. Siento que el miedo me corre por las venas, pero me río como si dijera algo encantador porque no tengo nada que me oculte la boca. ¿Y qué? Tu única defensa sería que estuvieses tan loca de amor que no fuese responsable de tus acciones. Hamish se aparta y me arregla la cinta del cabello. ¿De acuerdo, preciosa? Podría estar hablando de cualquier cosa. De acuerdo. ¿Se lo dijiste a Pita? No hace falta. Él lo tiene claro. ¿Pero crees que yo no? Pregunto, aprovechando la oportunidad para enderezar la corbata de mollo color rojo intenso que Sina debe de haberle obligado a llevar. ¿Y desde cuándo importa lo que yo crea? Será mejor que ocupemos nuestros puestos. Me conduce al círculo de metal. Es tu noche, preciosa disfrútala, me da un beso en la frente y desaparece en la penumbra, me tiro de la falda deseando que fuera más larga para tapar lo mucho que me duelen las rodillas, entonces me doy cuenta de que no tendría sentido porque todo el cuerpo me tiembla como una hoja, con suerte lo atribuirán a la emoción, al fin y al cabo es mi noche, el olor a humedad y moho que hay debajo del escenario amenaza con ahogarme, Noto un sudor frío y pegajoso en la piel y no puedo evitar la sensación de que las tablas que tengo encima están a punto de derrumbarse, de enterrarme viva debajo de los escombros. Después de salir del campo de batalla, después de las trompetas, se suponía que estaría a salvo para siempre, para el resto de mi vida. Sin embargo, si lo que dice Hamish hey es cierto y no tiene razones para mentir, nunca he corrido tanto peligro como ahora. Es mucho peor que la casa del estadio, porque allí podía morir y ya está, a fin de la historia. Aquí podrían castigar a Prim, a mi madre, a Gail, a todo el Distrito 12, a todas las personas que me importan, si no consigo hacer creíble el escenario de chica loca de amor que te ha sugerido. Bueno, aún tengo una oportunidad. Qué curioso cuando, sabe, cuando saque... Cuando saqué las vallas en el estadio, solo pensaba en ser más lista que los vigilantes. No en lo mal que haría quedar al Capitolio entero con mis acciones. Pero los juegos del hambre son su arma, y se supone que no puedes vencerlos. Así que ahora el Capitolio actuará como si hubiera controlado la situación desde el principio. Como si lo dirigiera todo, suicidio doble incluido. Claro que para, eso, que, para que eso funcione, tengo que seguirles el juego. Y Pita. Pita también sufrirá si la actuación no sale bien. ¿Pero qué respondió Hamish cuando le pregunté si lo había explicado a Pita que tenía que fingir estar loco de amor por mí? No hace falta. Él lo tiene claro. ¿Tiene claro lo que está pasando, como siempre, y es muy consciente del peligro que corremos? ¿O tiene claro que está loco de amor por mí? No lo sé. Ni siquiera he empezado a ordenar lo que siento por Pita. Es demasiado complicado. No sé qué hice como parte de los juegos, qué hice por odio al Capitolio, qué hice para que lo vieran en el Distrito 12, qué hice porque era lo correcto y qué hice porque este chico me importa. Son preguntas que debo resolver en casa, en la tranquilidad y el sosiego del bosque, cuando no me vea nadie, pero no aquí, con todos los ojos del país clavados en mí. Sin embargo, no disfrutaré de ese lujo durante vete a saber cuánto tiempo, y ahora mismo... La parte más peligrosa de los juegos del hambre está a punto de comenzar.